0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté. Uma igreja amável e fiel às escrituras. E assim diz a palavra do Senhor para nós nessa noite. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai de misericórdia Deus de toda Consolação Ele que nos consola em toda tribulação Para que pela consolação de nós mesmos Recebemos de Deus Possamos consolar os que estiverem Em qualquer espécie de tribulação Porque assim como transbordam Sobre nós os sofrimentos de Cristo Assim também por meio de Cristo Transborda o nosso consolo Se somos atribulados É para o consolo e salvação de vocês se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos de Cristo, Nós que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes do sofrimento, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação sobreveio na província da Ásia? Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Se de fato tivermos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no, que, no Deus que ressuscita mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte, nele temos esperança que ainda continuará a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor para que, por muito seja dado graças a Deus, a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Amém? Deixa eu trocar o microfone, porque esse aqui tá dando um, um eco chato. Oi? Melhorou, né? Vamos orar, mais uma, mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque, na Tua bondade, o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir a Tua Palavra, Pai. teu Santo Espírito, Senhor e doador da vida, esteja recaindo sobre nós e dando vida aos nossos corações quebrados. Seja nos consolando e seja nos fazendo mais próximos de Jesus. Ó Deus, que essa graça do Senhor possa realmente se manifestar em nossas vidas essa noite, por meio da tua. Palavra. Amém. Meus irmãos, o que implica seguir Jesus? Qual que é a implicação mais clara de que nós somos seguidores de Jesus? Essa é uma pergunta essencial. Essencial para nós, essencial para esse tempo que a gente vive. Um tempo onde muitas ideias, muitas tentativas, muitas aí sobre o que é seguir Jesus aparecem para nós. Nós temos várias respostas. Por exemplo, tem gente que acha que seguir Jesus é ter uma vida de prosperidade. Tem gente que acha que seguir Jesus é se viver uma vida aí próspero, que quando você conhece Jesus você começa a seguir Jesus, então você ganha um carrão do ano, você ganha dinheiro, você começa a trabalhar e você começa aí a ficar rico. E daí se constrói impérios religiosos baseados na busca de bens e poder. Tem gente que trata seguir Jesus como se fosse um complemento. Gente que trata seguir Jesus como se fosse algo que eu posso fazer quando eu não estou ocupado com a minha vida. Gente que trata o cristianismo como se fosse assim. Ah, eu vou seguir Jesus. Vou seguir Jesus enquanto eu vou viver na minha vida. Melhorou? Tá regulando aí, né? É, vou seguindo Jesus enquanto vou vivendo a minha vida. Vou trabalhar, vou fazer os meus afazeres. E aí, quando tem um tempinho, eu venho na igreja, eu vou na célula quando tem tempo. E aí, eu vou participando de alguma coisa. Isso é assim que Jesus, algo que eu faço no meu tempo extra, obviamente, depois de fazer tudo aquilo que importa para mim tem gente que acha que Jesus é isso que seguir Jesus é um complemento para a vida como se o discipulado de Jesus fosse simplesmente participar de alguma programação participar do culto e pronto tem gente que acha que seguir Jesus é uma tradição tem gente que acha que seguir Jesus é o seguinte ah, meus pais vêm na igreja desde sempre meus tataravós eram presbiterianos e assim, então, também tem que ser presteriano também tem que seguir Jesus também tem que participar disso aí porque é a tradição da minha família a tradição da minha família é a tradição de ir na igreja todo domingo e, e tudo mais mas será que essas respostas são certas? será que cristianismo e seguir Jesus é isso? será que esse é o nível de compromisso que Deus quer de nós? perceba que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é justamente uma carta que vai destruir todas essas ideias erradas sobre seguir Jesus se eu pudesse dizer qual é o tema dessa carta, eu diria o tema dessa carta é como é seguir Jesus como é a vida do cristão como é esse discipulado que nós temos em torno de dessa pessoa que é Cristo essa talvez, meus irmãos, é a carta mais bela do apóstolo Paulo a gente sempre foca em romanos, né? Efésios, mas eu acho que essa aqui é talvez a carta mais bela que Paulo escreveu, porque aqui Paulo está tratando não simplesmente de doutrina, mas ele está tratando de vida. Ele está falando, ele está abrindo aqui o coração dele para a igreja de Corinto. A gente sabe que a igreja de Corinto era uma igreja meio complicadinha. Era uma igreja assim muito problemática. Era uma igreja que tinha ali muitos problemas morais a gente tem, por exemplo, na igreja de Corinto o caso de um rapaz que estava dormindo com a própria madrasta e ninguém fazia nada na igreja a gente tem em Corinto uh, o povo na ceia, nas suas comemorações o povo rico levando muita comida e comendo a comida dele só entre os ricos e deixando os pobres nas comemorações não participar da mesma comida uma desigualdade de classes ali isso acontecia, a gente tinha em Corinto uma igreja que usava os dons espirituais de maneira errada na hora do culto, o culto que não tinha ordem, o culto que era uma grande maderna, e era uma igreja, então, muito complicada, mas uma igreja que Paulo amava, e a primeira carta que ele falou aos Coríntios é justamente uma carta que vai lidar com todos esses problemas, alguém foi lá e levou essa conversa, todos esses problemas trouxe para Paulo e Paulo escreve uma carta muito pesada uma carta muito dura a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta difícil de ler porque os temas que são tratados ali são temas muito difíceis tinha gente ali que dividia a igreja causando contenda, desordem era uma igreja assim que só estava sobrevivendo como todas as outras pela plena graça de Deus porque o que acontecia ali estava muito longe. E Paulo, então, escreve essa primeira carta exortando, disciplinando a igreja, dizendo, nossa, vocês estão errados, vocês precisam trabalhar isso. E é uma carta, então, que Paulo ele, traz ali a disciplina. É bem provável, então, que depois dessa primeira carta, os coríntios tenham se arrependido e tenham enviado uma outra carta para Paulo. E Paulo tem enviado uma terceira carta. É, vou explicar. Essa aqui é a segunda carta. Mas, a estudiosos, e a gente pode entender, pelo contexto aqui, que existe uma carta entre a primeira e essa. Uma carta que se perdeu por aí. A gente não tem como eu queria ter. né? E nessa carta, então, Paulo, ele aprova a correção, teria aprovado essa correção da igreja. A igreja que sinceramente se arrependeu e promete, então, ir visitá-los. Mas o que acontece, meus irmãos, é que Paulo é impedido de visitá-los. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. E, sendo impedido de visitá-los, ele queria, então, completar essa reconciliação com a igreja. Ele ainda vai visitá-los, mas ele ainda é impedido. Então, ele escreve essa segunda carta, que seria a terceira carta, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, justamente para celebrar essa reconciliação e também falar aquilo que ele queria falar pessoalmente a eles pessoalmente a eles, o fato de que agora essa reconciliação está completa. Então, ele tem alguns testemunhos, ele tem alguns ensinamentos sobre o testemunho sobre a vida cristã. Isso é muito importante porque ainda tinha gente ali em Corinto que não aceitava a autoridade apostólica de Paulo. E Paulo, então, está tentando defender a sua autoridade. E aqui, então, Paulo está escrevendo e ensinando sobre o que significa seguir Jesus. Sobre o que significa esse chamamento que nós temos de de fato ter compromisso com Jesus ele faz isso contando a sua própria experiência de apóstolo contando sobre o seu próprio sofrimento sobre a sua própria vida ele abre o coração dele e à medida que ele abre o coração dele ele também espera que a igreja receba esse ensino dele e que também o imite nesse ensino é como se a gente estivesse dizendo Olha, eu vou dar a parte da minha própria vida O que significa ser cristão de fato O que significa seguir Jesus E à medida em que eu conto sobre isso Eu espero que vocês também sigam Jesus E aí ele vai usar várias metáforas Que a gente vai trabalhar nos próximos domingos Que, ele é o bom, que nós somos o bom perfume de Cristo Que nós somos o, as cartas vivas Que é o nome que eu decidi dar a essa série Nós somos as cartas vivas de Deus ele vai falar sobre nós somos os mensageiros da reconciliação, embaixadores da reconciliação do Senhor. Nós somos chamados como ministros dessa reconciliação. É isso que Paulo está querendo ensinar. Está querendo ensinar para a gente sobre o fato de que a vida cristã é uma vida de testemunho. E essa vida de testemunho começa aqui, ele vai abordar logo no início o tema do sofrimento dessa vida. É como se ele estivesse querendo introduzir a carta dizendo, olha... Deixa eu já colocar para vocês que esse negócio de testemunho não é fácil. Esse negócio de testemunho vai ter tribulação, vai ter cansaço. E é isso que nós queremos aprender nessa noite. O fato de que ser testemunha de Cristo é algo que envolve duas coisas, tribulação e consolo. Tribulação e consolo. Paulo ele começa essa carta justamente falando sobre o que o impediu de ir a Corinto, de ir para aquela cidade. O que o que impediu de estar ali com os irmãos? Ah, no versículo 8, a gente vê que ele é impedido por uma tribulação. E que a gente fica muito curioso, porque ele não deixa muito bem explícito que tipo de tribulação é essa. Ele não explica muito bem que tribulação que é essa, mas ele deixa explícito aqui, que é uma experiência de quase morte que ele quase morreu e que porque ele quase morreu ele não conseguiu estar ali, essa que é a ideia que está ali, a gente pode ter algumas aproximações que a gente pode fazer a gente sabe que ao escrever essa carta Paulo estava ali em Éfeso porque eu não vou explicar tudo aqui agora mas se você for fazer umas cartas de Paulo e, e com a história de você tem ali onde ele escreveu as cartas certo? E a gente sabe que a, a, as duas cartas de Corinto são escritas no tempo que ele está em Éfeso. Nunca se registra isso. Em Éfeso, no capítulo 19, é explicado, em Atos capítulo 19, é explicado então é, o que aconteceu ali em Éfeso. E a gente vê que Paulo começou a pregar. E o que aconteceu? As pessoas começaram a converter. E as pessoas começaram a abandonar os seus padrões pagãos as pessoas começaram a queimar seus livros de magia as pessoas começavam a queimar seus livros pagãos e começavam a adorar ao Senhor, queimar seus ídolos o que acontece é que a cidade de Éfeso era uma cidade muito idólatra e tinha ali várias pessoas um negócio muito grande que vendia as imagens é, da deusa Diana a deusa Diana que falava que era a deusa, a rainha dos efésios, e o que aconteceu? Os caras que produziam, o povo que eram os fabricantes é, dessas imagens da deusa Diana, começaram a falar e começaram a comentar uns com os outros: olha, esse povo que está pregando aí, o povo está conversando, daqui a pouco a gente vai perder nosso emprego, a gente não vai ter mais como a gente trabalhar, porque a nossa deusa está caindo em descrédito por causa desse Deus aí, que esse Paulo está pregando. E aí, o texto não fala, mas é muito provável que essa hostilidade não tenha sido apenas o discurso. É bem provável que tenha acontecido algo com Paulo por causa da pregação dele, algo que o impediu de pregar, como que se aqueles homens tivessem talvez o machucado, prendido, feito alguma coisa contra ele. E isso talvez tenha impedido então ele de estar com os coríntios como ele queria. Embora o texto não seja claro com relação a isso. É muito interessante a gente pensar que esse sofrimento de Paulo é um sofrimento ligado à pregação do Evangelho. O que é isso que ele quer dizer, então, quando ele fala de tribulação? Porque ele está falando aqui sobre uma certa identificação, um, so, um certo sofrimento, que é uma identificação com aquilo que o próprio Cristo sofreu. Aquilo que o próprio Cristo foi. No versículo 5, ele diz porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo que transborda sobre nós é o que? o sofrimento de Cristo ele está falando aqui da importância do sofrimento e esse sofrimento vem de onde? de seguir a Cristo o que Paulo está ensinando aqui é que seguir a Cristo e que viver uma vida cristã viver uma vida de testemunho envolve um certo tipo de sofrimento envolve uma certa identificação com o próprio Cristo nós somos salvos por Cristo e por isso nós nos identificamos com a vida dele, nós somos agora enxertados na vida dele ele fala isso na qualidade de alguém que é chamado a testemunhar sabe meus irmãos, tem uma uma dessas falsas igrejas por aí, que tem em sua placa, ou, sempre tem todas as suas placas o seguinte chamado, pare de sofrer pare de sofrer que é uma visão muito errada do cristianismo, muito errada do que aquilo que a Bíblia diz, daquilo que nós somos chamados a ser e a fazer. Paulo vai trabalhar aqui testemunho e sofrimento. O sofrimento de seguir a Cristo, seguir a Cristo não pode ser pare de sofrer. É sofra pelo motivo certo, sofra pelo motivo justo, sofra pelas razões certas obviamente, eu não estou dizendo que o cristianismo é uma religião que a gente fica infeliz o tempo todo falando, ah, oh, céus, ah, oh, vida não é isso que eu quero ensinar o cristianismo é uma religião que fala muito sobre felicidade A gente ontem na sala do Jovem discutimos muito sobre isso né? sobre a felicidade sobre a alegria mas é uma felicidade real e concreta que toma a gente agora mas que nos aponta para uma vida futura uma, uma felicidade que não tem a ver com a ausência de sofrimento mas uma felicidade apesar do sofrimento e a gente vai chegar lá mas nós como somos chamados a seguir a Cristo somos chamados a viver uma vida de sofrimento por Ele de entrega real e sincera a Cristo e essa entrega a Cristo envolve um certo custo envolve um certo custo de sofrimento Jesus nunca nos enganou com relação a isso Jesus, ele dizia venha, pegue a sua cruz e siga-me venha, pegue o seu sofrimento e siga-me porque o discipulado com Jesus é uma forma de seguir Jesus tão profundamente que você passa a imitá-lo você passa a querer viver o modo de vida que ele viveu que sofre, que anseia que tem dor, que carrega a sua própria cruz e nós somos chamados a viver desse, desse jeito tem uma canção muito bonita do Projeto Logos, não sei quem conhece, o pessoal que é mais antigo aí deve conhecer, o de deve conhecer o Projeto Logos. É, e tinha uma canção muito bonita que falava, quando o Senhor Jesus chamou o meu coração, Ele não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, mas deixou claro que havia um trabalho a ser feito. É uma música muito bonita. Amanhã eu mando para vocês. É uma música muito bela que fala sobre isso, sobre o fato de que o chamado de Cristo não faz para a gente uma propaganda enganosa. Não é uma sobre prosperidade ou sobre qualquer uma dessas coisas. Mas é um chamado ao sofrimento nos moldes dele, ao testemunho nos moldes dele. Cristo nos chama para gastar para a obra dele, a se gastar a sofrer no sentido de que trabalhando nós sofremos por ele ele nos chama a um certo tipo de renúncia sofrimento tem a ver com renúncia meus irmãos, Jesus nos chama a um certo, uma certa renúncia por ele uma certa, uma certa renúncia do nosso, dos nossos prazeres daquilo que muitas vezes é lícito das nossas vontades e a gente abre mão dessas coisas para estar diante dele meus irmãos, renúncia à palavra-chave, sacrifício um sofrimento que vale a pena. Esse sofrimento da cruz é um sofrimento que está se identificando com o próprio Cristo, de pregar o Evangelho e de dizer, olha hoje eu estou cansado. Mas eu vou ali testemunhar a Cristo. Eu vou ali testemunhar a Cristo. Olha, eu não estou com tanto dinheiro sobrando assim não mas se uma pessoa passar necessidade, eu vou ali pregar o evangelho para ela, eu vou comprar uma coisa, vou comprar um, uma feira e vou dar para aquela pessoa. É, é o testemunho de se abrir ao é sofrimento que está envolvido, da gente ser crente de fato, e da gente simplesmente expressar com a nossa vida, com o nosso coração, algo Abrir mão de coisas, abrir mão de tempo, abrir mão daquilo que muitas vezes para a gente é confortável para seguir Jesus. E Paulo está falando aqui, gente, não de uma maneira teórica, ele está falando de um próprio sofrimento. Ele está falando aqui de ele quase morrer. Ele está falando aqui dele ser perseguido e ele não está falando de uma perspectiva de teoria, tipo, ah... É uma religião, tivesse uma religião do sofrimento, vamos meditar aqui sobre isso. Não, Paulo está falando aqui de uma maneira visceral. Ele quase morreu. Ele estava entre a beira da vida e a morte. Ele está dizendo isso para eles. Olha, eu estava aqui, a beira da vida e da morte. Mas não confiei em mim mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando do sofrimento dele de alguém que se colocou para viajar pelo mundo e dizer eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu sou eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu tenho eu vou abrir mão de todas as minhas posses eu vou abrir mão de toda a minha identidade como um homem judeu e vou seguir pelo mundo pregando esse evangelho porque Cristo me salvou e porque ele me salvou eu vou, vale a pena fazer tudo isso e eu vou pregar o evangelho, eu vou ficar à mercê da perseguição dos homens eu vou ficar à mercê do tempo, da madrugada, dos naufrágios dos açoites porque esse é o testemunho de Paulo quando a gente lê o livro de Atos quando a gente lê suas cartas a gente vê um homem que está morrendo um homem que está morrendo e que está pegando para homens como que estão morrendo um homem que está sofrendo o um homem que está gemendo passando por lutas, por dores por sofrimentos mais profundos mas ainda assim tem a sua alegria em Cristo porque ele sabe que isso vale a pena é um sofrimento que tem propósito é um sofrimento que tem propósito porque está ligado ao seu Senhor Jesus, porque os sofrimentos de Cristo transbordam nele, e ele chama agora essa mesma relação para com a gente. Espera que eu acho que... É isso mesmo. É, e o convite de Paulo é justamente seguir ele nesse sofrimento. Né? Como apontando no versículo 6, o consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. E aqui existe um, uma coisa que nessa carta vai permear toda essa reflexão em 2 Coríntios. Cristo faz, Paulo imita e agora ele quer que a igreja também imite ele. Cristo sofreu. O sofrimento da cruz de Cristo começa justamente nessa mesa. O sofrimento da cruz de Cristo começa no fato de que Ele padeceu e sofreu pelos nossos pecados. Para que a gente pudesse ser gerado nele espiritualmente. E o que acontece? Acontece então que Paulo vai, recebe esse sofrimento de Cristo, e agora esse sofrimento de Cristo transborda em Paulo, e Paulo agora sofre pela igreja, Paulo sofre pra, por aquele igreja em específico, para que o nome de Cristo seja conhecido, Paulo agora sofre para gerar o conhecimento de Cristo em outras pessoas, o que acontece? Agora, essas pessoas que estão recebendo o exemplo de Paulo, vem e recebe o exemplo de Cristo por meio de Paulo e agora são chamadas a imitar também o exemplo de Cristo de sofrer para o bem de outros, de sofrer e de morrer para que outras pessoas possam ouvir essa mensagem, que outras pessoas possam também encontrar felicidade em Cristo esse é o testemunho da palavra de Deus, esse é o modo como as coisas funcionam e essa é a promessa que Deus dá a nós a promessa de sofrimento. Mas a mensagem não acaba no sofrimento. Esse texto não é um texto triste, como se o cristianismo fosse a religião mais triste do mundo, em que tem só sofrimento, dor, sofrimento e dor. Não. O texto também promete para a gente algo maravilhoso, que é consolo. O texto fala de consolo. Assim, o sofrimento está presente faz parte daquilo que nós somos chamados a fazer como discípulos de Cristo, mas também faz parte do consolo, é a promessa que está aqui para nós, no versículo 3, o texto começa dizendo que Deus é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, Ele é o Pai das misericórdias, é um Deus que nos ama, e que dá e prova a sua misericórdia para nós diariamente, é o, coração, é o Deus que tem o um coração manso e humilde de Jesus, de acolhimento, que chamam venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio essa é a mensagem da cruz essa é a mensagem de quem Deus é o coração de Deus é esse mas ele é também é o Deus de toda consolação, e essa palavra consolo vai se permear também em toda essa carta o que é consolo? o que Paulo quer dizer com essa palavra consolo? a palavra original tem vários sentidos entre eles a ideia de conforto de encorajamento, de exortação o que, que essa palavra quer dizer é o seguinte é a ideia de que alguém te chama para se aproximar quando eu consolo alguém o que, que eu estou chamando a pessoa a fazer? vem chegar perto de mim deixa eu te consolar a ideia de consolo é uma ideia então de alguém que chama outra pessoa para confortar dar coragem direcionar e fazer então com que essa pessoa possa então ter um novo direcionamento, um novo rumo na vida diante daquela situação isso quer dizer que o mesmo Deus que nos chama a sofrer é o Deus que nos chama também a ser consolado por sua presença que nos chama a estar mais perto dele que nos chama a ouvir é o Deus que nos chama a, a ter mais dEle, e encontrar consolo nele, conforto, que nos encoraja, que nos direcione e diz, olha, está difícil, mas vem se aproximar comigo, vem ter descanso em mim, que eu vou te renovar e vou te encorajar para você continuar essa missão. E esse sofrimento, e essa, e, e essa, com esse consolo, tem ligação, assim como o sofrimento tem ligação com Cristo, o consolo também tem ligação com Cristo. O versículo 5 nos diz, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Perceba, por meio de Cristo transborda o nosso sofrimento, mas por meio de Cristo também transborda o consolo, porque Cristo é a chave do consolo que nós temos. O que Paulo está nos ensinando aqui, meus irmãos, é algo profundo. Seguir a Cristo e estar unido com Cristo, de tal modo que o sofrimento de Cristo está no nosso sofrimento, mas a alegria de Cristo, o consolo de Cristo é também a nossa alegria e o nosso consolo porque Cristo sofreu e essa mesa aqui é a prova da morte de Cristo, mas é também a prova da sua ressurreição Cristo não é um Deus que ficou morto mas ele ressuscitou e ao ressuscitar ele ressuscitou para o nosso consolo ele ressuscitou para a nossa alegria. Ele ressuscitou para que agora nós não estivéssemos mais escravizados à morte, mas que na sua morte e na sua ressurreição Ele nos justificasse e nos trazesse para Ele. A ressurreição de Cristo é a prova do seu consolo, do seu amor por nós. É assim que funciona o consolo de Cristo. A gente passa por apuros, a gente passa por problemas, a gente passa por dificuldades, mas a gente pode olhar para Ele e lembrar, Ele ressuscitou. E essa ressurreição dEle, esse sopro de vida dEle, há de transbordar em nós. Porque a gente pode suportar as dores dessa vida nele. A gente é chamado a receber esse consolo de Deus. A gente é chamado até essa relação com Deus em que Ele é tão próximo que Ele nos comporta, nos encoraja, nos ama, nos transforma, porque Ele ressuscitou. Na sua ressurreição Ele nos dá nova vida, nova vida, Romanos diz que o Espírito que ressuscitou Jesus nos mortos é o mesmo Espírito que nos dá nova vida hoje. E Paulo deixa isso claro para nós, quando ele termina aqui. É, falando sobre de como ele quase morreu ele diz que ele não confiou em si mesmo que ele passou por aqui não porque ele confiava em si mesmo mas porque ele confiava no Deus que ressuscita mortos ele confiava no Deus que ressuscita mortos aqui no versículo 9 ele diz eu me confiava no Deus que ressuscita mortos porque ressuscitou Jesus dos mortos e há de nos ressuscitar nos últimos dias e por causa disso por causa dessa esperança ele ouve conforto na situação dele o que é isso meus irmãos? o conforto é o conforto que nos consola nos consola na ressurreição nos consola no fato de que ele está vivo e não morto nos consola no fato de que ele nos ama porque ele não apenas morreu por mim mas venceu a morte por mim e prometeu todo o sofrimento desse mundo vai acabar existe consolo maior do que isso? Existe consolo maior do que essa grande verdade? Sabe, Zula, eu estava discutindo com a minha mãe certa vez, né? minha mãe ela é meio mística, né? Alguns já conheceram a figura. A minha mãe é meio mística. E a gente estava tendo uma discussão sobre é, ressurreição versus reencarnação. E eu falei com ela que a gente vive num mundo tão ruim, tão quebrado, que a ideia é de que a minha esperança é que eu vou reencarnar de novo para essa droga aqui, vamos dizer será que isso é esperança de verdade? mas a esperança que Deus nos dá é muito maior Deus está dizendo que Ele vai pegar as melhores coisas deste mundo e vai transformar em um jardim de delícias e que Ele mesmo vai estar presente nesse mundo e que esse corpo caído que é cheio de dor e sofrimento será glorificado em nós em corpo em carne e em glória estaremos com Ele nessa nova criação e que isso sim é consolo de verdade isso sim é graça de verdade saber que as coisas desse mundo os sofrimentos desse mundo vão de cessar e que a revelação de todas as coisas virá e que a gente pode ter a nossa confiança nisso e que o nosso Deus Pai das misericórdias de toda a consolação estará conosco ali esse mundo criado e recriado. Esse é o consolo que nós temos. E perceba, meus irmãos, Paulo está dizendo que o nosso sofrimento, o sofrimento dele era para que outras pessoas pudessem também conhecer a Cristo. Certo? Mas o consolo também. Versículo 6, ele diz isso. Cristo sofreu para a salvação e o consolo dos coríntios. Porque o sofrimento estava ligado à pregação para eles, mas o consolo deles também foi para o consolo dos coríntios no sentido de que a gente também é consolado para que o mundo veja esse consolo para que as pessoas também possam crer para que as pessoas também possam entender a alegria de Cristo, a alegria de ver Cristo sendo anunciado de ver Cristo sendo gerado é também um consolo que nós temos sabe meus irmãos quando a gente presencia um batismo, é uma alegria imensa. Existe um certo consolo nisso, de ver que o nosso sofrimento está sendo recompensado. Quando a gente vê pessoas começando a entender o Evangelho num pequeno grupo, e a gente está lá no pequeno grupo e a gente vê alguém que antes estava afastado e a gente vê aquela pessoa começando a entender e dizer, olha, então Jesus morreu por mim, que coisa boa, e a gente se sente alegre, isso é um conforto para nós. Quando a gente vê pessoas abandonando pecados, quando a gente vê pessoas sendo transformadas, quando a gente vê pessoas sendo mudadas pelo poder do Espírito, e a gente vê essa diferença, isso também é para o nosso consolo, é para nossa alegria. Porque esse é o propósito de Deus. Deus nos consola na mesma medida em que Ele nos faz sofrer. Ele nos consola de maneira maravilhosa. Isso nos faz pensar. O que a gente vai pensar, então, diante disso tudo? O que a gente vai pensar diante disso tudo? Eu queria fazer, então, duas aplicações e contar um testemunho para vocês. Para a gente finalizar. A primeira delas é uma pergunta o é o chamado de Deus que você quer? será que você está realmente caminhando no caminho de Jesus? no caminho que todas essas coisas são reais, verdadeiras por que, que eu faço essa pergunta? porque a gente pode estar tá achando que está caminhando no caminho de Jesus mas na verdade é distante desse caminho quando a gente acha que o chamado de Jesus é a prosperidade é a tradição é quando dá tempo quando a gente não entende o que o é chamado de Jesus é um chamado para renúncia é um chamado para se dar para esse evangelho e a gente precisa entender, será que o meu sofrimento porque sim, todos nós sofremos mas o sofrimento aqui é o sofrimento de testemunhar a Cristo e será que esse sofrimento é real na minha vida? será que eu tenho experimentado esse sofrimento de seguir Jesus de fato? é uma pergunta que a gente precisa fazer Será que a gente está ciente desse trabalho a ser feito? Será que a gente está ciente Dessa obra que está diante de nós? Veja o tamanho dessa cidade Veja quantas pessoas estão Precisando ouvir de Jesus Quantas pessoas estão precisando E carentes do Evangelho Pessoas que também precisam experimentar Esse consolo, essa esperança Maravilhosa Por ouvir que Jesus está salvando que Jesus está as transformando, que Jesus está preparando uma casa para elas e que elas são chamadas a desfrutar da presença graciosa e poderosa de Jesus na vida delas. E a gente está o okay, que? Diante dessas pessoas, calado. Calado. A gente precisa abrir nossos olhos para isso abrir nossos olhos para esse testemunho radical. Esse texto também nos lembra sobre o consolo, e a gente precisa pensar, será que eu tenho sido também consolado por Cristo? Será que eu tenho sido consolado por esse amor maravilhoso? Será que a minha vida às vezes não está sendo trabalho demais, vida demais, e sofrimento demais, eu tenho esquecido de desfrutar do conforto de Cristo, de estar com Ele diariamente na Palavra? de estar com Ele nas, e ouvir a voz dEle dizendo olha, eu sei que está difícil, mas deixa eu cuidar de você é o amor de Cristo que transborda em nós do consolo dEle por fim, eu queria contar uma história não sei, que, eu, não sei se eu contei acho que eu contei para algumas pessoas, mas eu não anunciei isso, né? antes de eu viajar uma pessoa que eu conheço, uma amiga ela faleceu. O nome dela era Ana Carolina, eu queria falar um pouquinho sobre ela. Ela faleceu aos 25 anos de idade, uma morte muito jovem, né? E a Ana Carolina era uma moça adorável, uma verdadeira seguidora de Jesus. Ela era alguém que, quando eu a conheci, ela era, um pouco, ela era bem mais jovem, né? Eu fazia parte de um movimento chamado Aliança Bíblica Universitária. Pregava o Evangelho lá nas universidades, quando eu estudava lá no FMG. E ela fazia parte do movimento que evangelizava os estudantes do ensino médio. Que ela tava no ensino médio. É. E ela era uma moça tão cheia do Espírito Santo. Pregava o Evangelho, ela cresceu, ela se tornou importante no movimento. Ela pregou, ela virou presidente ali na, da ABU mais tarde, nem tempo, tempo depois. E era uma menina que. Desmanjava graça, pregava o Evangelho que tinha ali um testemunho verdadeiro de Cristo. Nos últimos dois anos da vida dela, os últimos dois anos, né, esse período aí da pandemia terrível, ela passou doente. Ela descobriu um tumor ali é, aqui por dentro, não sei exatamente, não, mas é da parte do estômago, do intestino, e ela sofreu muito. Ela sofreu muito. Mas foi muito bonito ver o testemunho dela. Ela dizendo, das suas últimas postagens, ela dizia quanto que a doença havia feito ela conhecer Jesus de uma maneira que ela não conhecia antes. E a preocupação dela era essa. No dia que a gente teve essa notícia do falecimento dela, foi um dia muito ruim. Foi um dia que eu... foi bem de noite. Tinha estudo bíblico aqui, cheguei em casa meio que para as coisas pra viagem e tal e aí tive essa notícia e aí eu fiquei meio triste, mal assim e aí eu comecei a ver o povo, nossos, nossos amigos em comum começando a conversar sobre isso eu não ia conseguir estar no velório né? que foi em BH e esse negócio meio, meio não ia dar tempo pra eu chegar e tal então foi muito agarrado e aí eu comecei a ler as mensagens do povo começando a comentar sobre o quanto a Ana tinha sido importante na vida deles Pessoas que conheceram o Evangelho por causa dela. Pessoas que sentiram o amor dela. Pessoas que foram transformadas. Porque ela viveu. E eu pensei. Ana, K, ela é justamente isso que, que Paulo está falando. Alguém que seguiu a Cristo. Que deu sua vida a Cristo. que sofreu por Cristo, mas a vida dela não foi em vão. Ela marcou pessoas com o Evangelho apresentando essa graça de Cristo. E aí que a gente tem que se perguntar, será que a minha vida não está sendo inútil? É a pergunta que eu me fiz. Será que a minha vida não está sendo inútil? Porque ela, com 25 anos de idade, acumulou tantos tesouros do céu diante de Deus. Quantos tesouros eu acumularei? E aí houve também o consolo. O consolo de saber saber que ela não viveu em volta, que ela, mesmo essa situação difícil de entender, mas jovem morrendo com 25 anos de idade, por um erro médico, mas ela testemunhou a Cristo, ela testemunhou a Cristo e no final das contas, a morte não tem a última mensagem, porque haverá ressurreição, nós veremos ela, nós conheceremos ela, mais na glória amém o desafio é a gente ter uma vida como a dela uma vida cheia de graça uma vida em que Cristo esteja expresso em nós no nosso testemunho oremos Senhor